0: Территория Содружества. Народы Приморья.
1: Всем привет! Это подкаст «Территория Содружества». Наш подкаст выходит при поддержке гранта губернатора Приморского края Департамента внутренней политики. И сегодня подкаст посвящен народам Приморья. Узнаем, какие народы населяют наш край и как все они взаимодействуют на одной территории. Я Катя. Я Маруся. И сегодня у нас в гостях Галина Васильевна Алексеева, председатель Ассамблеи народов Приморского края. Добрый день, Галина Васильевна! Здравствуйте, дорогие! Прежде чем мы начнем нашу беседу, давайте вспомним о первых поселенцах на территории Приморского края. Ученые определили, что самые ранние поселения людей на территории нашего Приморского края были почти 33 тысячи лет назад в скале Екатеринского массива, Усела Екатериновка. Ой, далеко ты в прошлое заглянула? А если поближе к нашему времени? Еще одна стоянка древних людей обнаружена в пещере Чёртовые ворота. В 12 километрах от Дальнегорска. Ученые считают, что там жили люди более 7 тысяч лет назад. Катя, ты была в этой пещере? Нет, а ты? А я прошлым летом была. Очень впечатляет эта пещера. Всем рекомендую к посещению. Да, у территории нашего края очень богатая история. На территории Приморья в средние века существовало три империи, последовательно сменявшие друг друга. С 7 по 12 век Бахай, государство дзинь, восточное Ся и вассальное государство империи Ляо, княжество Дунь-Дань. И только в 19 веке, а именно... В 1856 году здесь была образована Приморская область, в 1860 году основан Владивосток, и можно сказать, что с этого момента и ведется летопись того, какие народы населяют наш край. И сегодня на территории Приморского края, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, Маруся на минуточку, проживает 158 этнических групп.
0: Национальная культура, традиции, обряды.
1: Галина Васильевна, скажите, пожалуйста. Что такое Ассамблея народов Приморского края и какая главная цель этой организации?»
0: Дорогие девочки, я очень рада вам рассказать о том, что Ассамблея народов Приморского края – это объединение 60 национально-культурных организаций, в которых внутри каждой из этих организаций люди, собраны по именно этническому признаку. Есть группа азербайджанцев, есть группа армян, есть группа представителей коренных малочисленных народов, украинцы – татаро-башкиры, немцы, евреи, узбеки и многие-многие-многие белорусы, русские. Фактически все представители разных национальностей хотели бы поддерживать вот свою этнокультурную идентичность и показывать ее в костюмах, танцах, плясках, пословицах, поговорках, для того, чтобы их молодые представители не забывали что такое русская культура, что такое узбекская культура, что такое азербайджанская и так далее. Ведь вы же, наверное, в классе тоже сталкиваетесь с детьми разных национальностей, да, правда? И вам наверняка очень хочется с ними, со всеми дружить и чувствовать себя с ними на равных. А для этого нужно знать их пословицы, поговорки, уметь сказать что-то на каком-то другом языке, спеть какую-то песню. Это очень важно. И не случайно у нас вот сейчас и Владимир Владимирович Путин, наш президент, говорит, наша радость и наше счастье в России, что мы многонациональный народ, где кровь смешана. Вот у меня, например, тоже смешана кровь. Потому что у меня, с одной стороны, папа из Украины, с Полтавской области, а мама из России, из Рязанской области. Но когда я стала искать корни дальше фамилии папы с Полтавской области, я нашла, что и корни его фамилии имеют венгерское происхождение. Вот. Поэтому, понимаете, получается, что мы все очень богаты внутренне от того, что у всех есть вот некое смешение кровей, и мы никак никого не стараемся умолить от этого или сказать, что ты хуже, а я лучше, или наоборот, вот. потому что мы ценим вот это культурное многообразие, которое везде у нас записано.
1: Галина Васильевна, мне вот очень интересно, не могу не задать вам этот вопрос, а что нам, подросткам, дает существование Ассамблеи народов Приморья?
0: Ну, вы знаете, если вы чаще будете общаться с нами, приходить к нам в наши группы, потому что у нас сейчас уже создана молодежная Ассамблея народов Приморского края, то вы больше будете понимать, как общаться с представителями других национальностей.
1: И лучше будете понимать друг друга. А скажите, какие вопросы молодежной политики вы обсуждаете в рамках собрания ассамблеи?
0: Ну, мы буквально вот на прошлой неделе в среду, это было, по-моему, 17 или какое число? 17 да, февраля провели вебинар, на котором как раз обсудили основные задачи развития ассамблеи, обсудили в онлайн-режиме. Календарь этнонациональных праздников Приморского края, который сейчас будет реализовываться. Этот календарь, вот у вас лежит книга, вот как раз этноатлас Приморского края. Mm -hmm. да? Там все национальные праздники имеют определенную дату. И, конечно же, в ближайшее время вот мы будем обязательно отмечать с украинцами День Тараса Шевченко. А вы же в школе проходите стихи Тараса Шевченко? Пока нет? еще нет. Не проходите? А ведь это же замечательный поэт, который имеет хоть и украинское происхождение, но его ценят в России. Очень много времени провел в Петербурге. Его mm -hmm. опубликовали, его стихи везде на русском языке. Поэтому это поддерживать эту традицию вот этой родовой памяти нашей поэзии очень нужно. Mm -hmm. Потом в марте месяце будет большой праздник, у Узбеков Навруз Он приходится на 21-22 Этот же праздник Совпадает с русским праздником День 40-40 мучеников Когда дома надо петь красивых Воробушков Красивых там птичек из хлебушка И раздавать вот, понимаете, Очень много-много-много всего, что просто украшает нашу жизнь. И молодежные в том числе события связаны с тем, что у нас сейчас есть группа молодых ребят, работающих в федеральном университете, mm -hmm. а федеральный университет, вы знаете, сейчас уже там учат представители семи-десяти стран мира и на самом деле там есть межнациональное международное сообщество такое да, где я тоже прихожу общаюсь и представители молодежной ассамблеи устраивают ряд экскурсий с этими представителями по приморскому краю по владивостоку их с россией и вот это вот взаимопонимание оно угу. должно в конечном итоге привести к другому что ли, взрывному развитию нашего региона, потому что сами видите, что происходит. Нас не понимают, нам почему-то все время вменяют вину какие-то вещи, которые мы отношения не uh -huh. имеем. Вот. А на самом-то деле просто нужно, чтобы они лучше знали нас. Поэтому надо, чтобы те ребята, которые здесь обучаются из других стран, видели, как живет Россия, молодая Россия, чем она занимается. Что она делает, чтобы они видели наши ценности Вот вы идете по городу Владивосток вы знаете, почему наша улица Названа Светланская, знаете? Нет А почему? Корвет Светлана, который пришел и открыл город Владивосток Вот поэтому улица называется Светланская Но и так очень много имен А почему у нас пролив Лаперуза Между Сахалином и Приморским краем, знаете? <связывая> — Нет. <связывая> — Ну так потому, что Лаперус был француз, который на корвете проходил здесь, и французы здесь не остались по той простой причине, что они не нашли бухту нашу. А почему у нас бухта называется Золотой Рог? Тоже не знаете, географию совсем не проходите. Да потому что на самом деле моряки, которые первые приехали сюда в 1859 году, под руководством, ну как бы по идее губернатора Муравьева-Амурского, они сказали, «А, как похоже на золотой руку в Константинополе, в Турции сегодняшней. И они назвали золотой рог.
1: И Босфор, пролив у нас не Босфор, а Босфор – восточный. Галина Васильевна, да. очень интересно. Но я хотела бы вас спросить на тему толерантности. А, тяжело ли живется людям с другой национальности у нас в Приморском крае? То есть подвергаются ли они буллингу, оскорблениям?
0: Ну, вы знаете, в последнее время у нас в социально-культурной среде понятие толерантность не Используется. Можно я вас я я сейчас вам сра объясню. Сразу
1: для ребят скажу, кто не знает, толерантность – это принятие человека с другим мировоззрением, цветом кожи и так далее. Продолжайте. Значит, на самом деле сейчас
0: принимается в философской культурной среде отношение к толерантности как к термину, который отражает некое унижение тех, кому вы относитесь вроде бы как правильно, но mm -hmm. с некоторым снисхождением. Что вот мы лучше, а вы мы к вам хорошо будем относиться, ну вы, пожалуйста, до нас подтянитесь. Вот. И поэтому этот колорит слова толерантности сейчас признан в России, в российском, сказать, сознании, в последних как бы вот, пониманиях этого термина, угу. да, и он не используется. Потому что на самом деле надо говорить о взаимопонимании, конечно. о взаимодействии. И, конечно же, безусловно, те, кто приезжает сюда, угу. допустим, из Узбекистана, из Таджикистана, очень много людей, они определенные трудности испытывают. Эти трудности не допустим, не наши общественные организации вызваны, и мы не можем обеспечить решение этих трудностей. Мы единственное, что делаем, мы просто можем им оказывать консультативную помощь, потому что у нас есть, допустим, узбекская организация, там, Адалат Справедливость, другие организации, которые просто приглашают мигрантов и говорят им, ребята, вот у нас есть службы, да, которые помогают вам обеспечить ваше устройство uh -huh. здесь, потому что там нужно много очень документов оформлять, и эти документы мы не имеем права оформлять, это только наша консультативная помощь, но консультативную помощь мы оказываем, конечно
1: Я бы хотела поговорить с вами о национальной кухне Я считаю, что для подростков это ну, очень наиболее такая интересная тема, и у ну, ну, да. каждого эта тема касается каждого.
0: Национальная кухня.
1: Да. Маруся, а ты знала, что во Владивостоке в заведениях города широко представлены русская, узбекская, корейская, вьетнамская, армянская, грузинская и даже бурятская кухни? Да, конечно. Как? Я знала. А у тебя какое любимое блюдо? <свист> у меня любимое блюдо. Это картофельное пюре с котлеты. <свист> а. <свист> а я люблю борщ. <свист> Очень классно. Галина Васильевна, а у вас какое
0: любимое блюдо? <свист> а у меня любимые пироги, запеченные в духовке. Как
1: классно.
0: По поводу кухни хочу вам сказать, что на тех фестивалях, которые организуют Ассамблей Народов Приморского края, мы к конгрессам, которые проводят в рамках Дня Народного Единства, а 4 ноября это День Народного Единства, если вы помните. Это знаем. А знаете, что получилось? Вот многие иногда даже старшего поколения мне говорят, что же такое за праздник, вот День Народного Единства? Вот был 7 ноября революция, нам было понятно. А сейчас нам непонятно, что такое 4 ноября. Но, понимаете, вот я бы хотела вот ваше внимание немножко на этом заострить и заодно и про кухню сказать, потому что в рамках этих праздников мы проводим фестивали национальной кухни, где каждый народ показывает свой стол своих любимых национальных праздников, допустим, у татара башкир Чак-Чак. Вот, а? знаете, такие интересные да, штучки, да. Вот, очень много интересного, но что касается Дня Народного Единства, здесь у нас не все еще, наверное, поняли, что День Народного Единства, 1612 год, когда Россия была благодаря действиям, Косьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Косьма Минин был староста из Нижнего Новгорода, а Дмитрий Пожарский был князь, который мог бы претендовать на царскую власть, но он от нее отказался в силу захудалости своего рода. Вот. Но они собрали войско под Москвой. Они мобилизовали людей разных национальностей, именно разных национальностей. Почему День народного единства? Они, э, причем интересно, что женщины отдавали все свои драгоценности для того, чтобы собрать оружие для этого войска. Мужчины там отдавали свой скот, чтобы прокормить это войско. Угу. И они пошли освобождать Москву, знаете, от кого?
1: От, кого? от поляков
0: шведов и литовцев, которые вот сейчас ныне поднимают голову и пытаются сказать, что такое Россия. Mm -hmm. Они мечтали всегда завоевать Россию. И 1612 год, а что это такое? Перед этим Иван Грозный нечаянно убил своего сына Ивана. Mm -hmm. Это на самом деле нечаянно произошло. И получилось так, что Остался престол без наследника, и на самом деле там несколько лжедмитриев, которые все время пытались завоевать ага. престол. И вот это вот безвластие привело к тому, что действительно, значит, вот поляки, шведы и литовцы решили завоевать Москву. И в этот момент как раз и произошло 4 ноября 1612 года. Вот этим многонациональным сообществом спасения, освобождения Москвы. И поэтому, если бы не было 4 ноября 1612 года, то и не было бы и 7 ноября 1917 года, и не было бы России вообще. Поэтому этот праздник надо отмечать просто вот как, знаете, очень наш», что называется.
1: Галина Васильевна, мне очень интересно узнать про национальные праздники, и есть такой вопрос, а есть ли общие какие-то праздники, во время которых объединяются ну, на разные народы? Но я же вам уже сказала,
0: что фактически вот 21-22 марта а, – есть... это уже общий а, праздник и у славян, угу. и у узбеков. И кроме того, очень много есть праздников, которые совпадают по данным. Угу. Но у нас принято так, что мы любой национальный праздник отмечаем всем многонациональным сообществом. Мы идем на э, татарские праздники летние, да? мы идем на э, значит, рождественские все вместе, угу. э, и украинцы, и русские и друзья. Другие национальности, мы идем на набрус. Денька, Абсолютно все праздники отмечаются всем коллективом, М -м. потому что те люди, которые здесь проживают, они здесь живут, это их земля, М -м -м. они считают себя приморцами и полагают, что все вместе должны отмечать любой национальный праздник. А
1: вот у меня еще такой вопрос есть. Да, вот У нас в Приморье проживает 158 народов, а тот же интернет нам выдает, что допустим в Бельгии всего два народа. И как вы считаете, что лучше, когда много народов на территории или, как в Бельгии, всего два?
0: Нет, я полагаю, что чем больше, тем лучше. Тем интереснее жить, тем любопытнее узнавать что-то а важное. Но вот я вам рассказываю, что у каждого народа есть какие-то свои особенности. И когда ты у своего соседа вдруг увидела совсем другой говор, он вдруг по-украински пришел к тебе и сказал «заравин булы а mm -hmm. ты думаешь, о, как здорово, как интересно, mm -hmm. да? вот. а mm -hmm. еще там кто-то пришел, что-то по-другому сказал. Ты увидел какие-то особенности э, общения другие. Это же другую краску придает твоей mm -hmm. жизни, правда mm -hmm. же? Mm -hmm. Конечно. Ну вот, поэтому это очень важно, когда есть возможность узнать. А когда вы там посмотрели удыгейскую оморочку, да, узнали, mm -hmm. как mm -hmm. она организована, а я, допустим, вот была в каком-то из музеев мира, в каком же я была, где эту оморочку собрали, ну, настолько уникально, из каких-то деревянных штучек поставили как объект. Ну, просто, вот вы знаете, просто удивительно, что делают люди, когда собираются презентовать какой-то культурный объект другого mm -hmm. народа.
1: Маруся, у тебя есть вопросы? А я хочу рассказать о Масленице. Мы, ну, мы пьем блины, играем в разные игры, наряжаемся, потом жжем пугало, то есть сперва делаем пугало, потом его сжигаем и вот провожаем зиму.
0: Ну, понятно. Ну, на самом деле это очень такой глубокий праздник. С одной стороны, с народных позиций это так, а с другой стороны, там есть еще и христианская составляющая, которая подразумевает, что вот на Масленицу, вы э, готовитесь к переходу к Великому посту, когда уже как бы не надо ни блины печь, ни много лишнего кушать. Mm -hmm. Ну, это уже зависит от здоровья, конечно, каждого, но тем не менее, да. Но для детей всегда интересно. Мы с детьми вот твоего возраста, когда они у меня еще маленькие были, то же самое делали. Да, это действительно очень интересно.
1: Галина Васильевна, спасибо вам огромное, что вы согласились прийти к нам в студию и рассказали очень много интересного о многонациональном Приморье. Да, Галина Васильевна, мне очень понравилось. Спасибо вам. <с Маруся, а ты знала, что в современное время в нашу дружную семью приморцев вписываются новые народы, включение их традиций и праздников. В мозаику этнической культуры края добавляется новым колоритом и смыслом. Да, я знала. А в следующей программе мы поговорим о русских традициях о русской культуре, о русском народе, кстати, который составляет большую часть населения Приморья. А с вами были Маруся и Катя, а также насти... наши гости Галина Васильевна Алексеева, председатель Ассамблеи народов Приморского края. Дорогие ребята, я
0: очень рада, что у вас появился такой интерес к нашему многонациональному Приморью, и я очень надеюсь, что эти встречи будут продолжаться. Тем более, что Центр русской культуры Приморского края тоже я возглавляю. Но правда, еще я, конечно, очень... лучше пришлю своего заместителя Ирину Витальевну Зрютину, которая, к тому же, еще работает в Детском доме творчества. Да. Отлично. Вот, так что, я думаю, все наши разговоры будут очень важны для других ребят, которые захотят поучаствовать в наших конечно. многонациональных праздниках.
1: Конечно. Я Спасибо вас благодаря. приглашаю. Ребята, но мы с вами услышимся в следующей программе. Пока.
0: Подкаст ⁇ Территория Содружества Народа Приморья ⁇ создан при поддержке гранта губернатора Приморского края в форме субсидий, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и
1: межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии.